0: Blut, der True-Crime-Podcast von der schönen
1: Blauen Donau. So, da sind wir wieder, die Podcast-Possi mit Wiener Blut, eurem Lieblings-True-Crime-Podcast aus Wien. Und die podcast possi sind Claudia, Bernhard und Rita. Hey, hallo. Hey. Und falls ihr euch fragt, warum der Bernhard da ist... Freut es euch einfach oder hört es die letzte Folge da, aber erzähl mehr darüber. Er ist da. Er ist da, das ist alles, Das, ist das Wichtigste.
2: <lacht> er ist recht zaghaft, deswegen hat er nur Hallo gesagt.
1: Er hört jetzt zu und stellt vielleicht interessante Fragen oder mhm. so. Genau. Genau. Für die heutige Folge haben wir wieder mal einen tollen Sponsor, nämlich Clark. Die aufmerksamen Hörerinnen und Hörer unter euch, die wissen vielleicht, dass mein Bruder in der Versicherungsbranche arbeitet und deswegen bin ich da sehr verwöhnt und habe mir bisher nie viel selber um irgendwas kümmern müssen. Und dafür, dass das in Zukunft so bleibt, sorgt die Clark-App. Denn die Clark-App ist ein digitaler Versicherungsmanager, mit dem man den Überblick über alle abgeschlossenen Versicherungen jederzeit direkt am Handy hat. Also k Zettelwirtschaft, Chaos. Dafür müsst ihr euch einfach in der App oder über die Website registrieren und eure bereits vorhandenen Versicherungen dort angeben. Man muss keine neuen Versicherungen abschließen, bekommt aber, wenn man das möchte, maßgeschneiderte Vorschläge und Angebote und ihr könnt es euch außerdem jederzeit per Telefon, Mail oder Live-Chat von Experten und Expertinnen beraten lassen und Fragen stellen. Und das ganz ohne Terminsuche oder Wartezeit. Und das Beste, wenn ihr jetzt die App runterladet oder euch auf der Website clark.de für Deutschland oder go.clark.at für Österreich registriert und eine bereits bestehende Versicherung dort hochladet, dann schenkt euch clark einen Amazon-Gutschein im Wert von 15 Euro. Und bei zwei Versicherungen, die ihr dort angibt, sind sogar 30 Euro. Um euch diesen Gutschein zu sichern, müsst ihr einfach bei der Registrierung über die Website oder über die App unseren Gutscheincode angeben. Und der Gutscheincode lautet POSSE. P-O-S-S-E, -S alles Großbuchstaben. Alle Infos und den Gutscheincode findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes. Fancy Drinks. Fancy Drinks. Bernhard.
2: Um, ja, wenn ich schon da bin, habe ich natürlich auch einen Fancy Drink. Um, Red Bull Organics mögen wir richtig gerne und die haben ein ganz tolles Ginger Ale Spicy and Natural.
1: Mhm. Ginger Ale ist immer gut.
2: Hier. Ich war früher, als ich... Äh, Hälfter bei euch zu Gast war, immer gesagt, vielleicht haben wir das eine oder andere schon mal vorgestellt, ich weiß es nicht, aber...
1: Ich glaube, ich glaube, das hatten wir yeah. schon mal, ja, glaub, aber ja. wenn es wieder da ist, hast es nur, dass es wirklich gut war. Und mittlerweile mhm. haben wir fast
2: 70 Folgen und keiner hat mir Lust, irgendwie alles nachzuhören und die 210 fancy Drinks rauszuschneiden ja, und, und zu schauen, ob wir schon mal habe. Ich
1: weiß, ich habe behauptet, ich mache eine Excel-Liste, weil ich hasse Excel. Ja,
2: ja wer nicht. Mhm. Ach, es ist so gut.
1: Man so kann ja echt über, schön, ja.
2: über Red Bull und äh, was dahinter steht, sagen, was man will, aber es ist echt gut. Die Red
1: Bull nichts schmecken gut, oh. ja.
0: Wir haben etwas, also die Rita und ich, das ist eigentlich fast identisch. Es ist eine <lacht> schwarze Dose
1: und bei mir steht drauf Lemonspritz.
0: Und, und da steht Lemonsoda.
1: Aber deins ist only from Italian lemons, Sigi. Aha. Und meins ist nur ohne Farbstoff von Konservierungsstoffe.
0: <lacht> und deine sind, deine
2: Limone ist ein oder? Ja, keine <lacht> Ahnung, wo ja.
1: meine Zitronen herkommen. Vom Hofer. <lacht> ja, <lacht> aber, ne, der hat auch nur die Dose gekauft. Auf jeden Fall war uns offensichtlich baden nach was sommerlich Zitronen her. Ja, das stimmt. Das haben wir getrennt voneinander gekauft. Ohne Absprache.
0: Und jetzt können wir vergleichen. Ja. Achso, ja, aber wie machen das jetzt? Habe ich kein
1: Achso, das ist Michael Du kannst ein bisschen reintun, dann kann ich vergleichen. Ja, okay. Vergleich du mal. Danke, danke. Deins riecht viel besser. <lacht> also, das Lemonsoda mit den italienischen Zitronen ist sehr gut. Was machst du
2: zum Vergleichen? Hm. Das schmeckt komplett gleich.
1: Ah, ah. ja. Deins riecht intensiver. Aber es schmeckt komplett gleich. Ein Kurs wahrscheinlich Drittel. Vermutlich das
2: hat
0: 60 Cent gekostet. Ah, ja. oh, ich habe keine Ahnung, wie viel das gekostet hat. Aber ja. sicher mehr, ja.
1: Ja, hätten wir das auch. Ja. Gut.
0: Gut, Haben wir Alternativ. Genau, Spartipp der Podcast-Bussee. Mhm. Ja. Und jetzt hast du einen Fall für uns, ja, oder was?
1: Ich habe euch mitgebracht. Vielleicht habt ihr die Folge 66 gehört. Also ihr zwar schon. hier da draußen das? Vielleicht auch. Diese Folge heißt Familienband. Und es ist ah. die Geschichte von Anna Bachmann. Und am Anfang dieser Folge habe ich euch lang und breit über die Quelle erzählt, nämlich mm. den Wiener Pieterwal. Und die habt ihr ja schon angekündigt, das ist eine wahre Schatzgrube. Fundgrube, Goldgrube, sagt man <lacht> ja. Schatzgrube. Eine wahre Goldgrube für Fälle, von denen wir noch nie gehört haben. Und jetzt habe ich mir gedacht, das ist vielleicht wieder an der Zeit, nochmal den mm. Wiener Peterwald zu blättern. Oh ja. Und den heutigen Fall habe ich da auch entdeckt und dann noch mit ganz vielen anderen Quellen, die ihr euch am Ende erzählen werdet, äh, Untermauert, Wie sozusagen. heißt der Mann,
0: der Mann des Wiener Peterwaldes? Ubald Tartaruga. Ah, ja, Ubald,
1: genau. Ubald
2: Tortuga. So ähnlich,
1: <lacht> Und auf jeden Fall bin ich im Wiener Peterwald gestoßen auf die Geschichte von Ferdinand Wurzinger. Ah. Mhm. Sagt euch nichts. Ja, Mir hat das auch nichts gesagt. Ferdinand Wurzinger ist 1792 in Wien geboren oh. worden. Also, ihr seht schon, wir gehen weit zurück in mhm. der Geschichte. Und die Eltern von Ferdinand waren biedere Bürgersleute. So beschreibt es zumindest ja. Wie bald Tataruga. Also, Bieder, ich meine, das war Biedermeier damals. Konservativ, wer war das damals nicht? Und Bürgersleute heißt nicht arm, auch nicht wahnsinnig reich, aber. Ja, bitte.
2: Ähm, ich habe gerade aufgesehen. Es war Biedermeier, aber es hat er noch nicht gewusst. Das hat man erst im Nachhinein gesagt, oder?
1: Schon, aber wir sind oh. ja jetzt im Nachhinein von damals <lacht> aus betrachtet.
0: Aber bieder im Sinn von ehrenhaft. Bieder. einfach und
1: Genau. Ja. Also, die Eltern von Ferdinand biedere Bürgersleute. Ich bin nicht sicher, ich habe nichts über Geschwister gelesen, vielleicht war der Ferdinand tatsächlich Einzelkind. Und wie es damals wahrscheinlich durchaus üblich war, haben die Eltern sich schon früh überlegt, was denn ihr Sohn später mal beruflich machen könnte. Und da haben sie sich gedacht, der Ferdinand soll Schneider werden. Hm. Jetzt war der Ferdinand ein sehr aufgewecktes und unruhiges Kind, hat man zumindest damals über ihn gesagt. Und der Beruf des Schneiders ist ihm eher langweilig vorkommen. Das ist nicht das, was er sich vorgestellt hat für sich. Er wollte zunächst viel lieber Seiltänzer werden. Oh,
0: <lacht> ja, ja. sicherer Einkommen
1: <lacht> Und später dann Schauspieler. Ja. bisschen sicherer vielleicht als Seiltänzer. Aber für seine Eltern war das trotzdem nicht so cool, weil in bürgerlichen Kreisen galt die Schauspielerei als sehr unehrenhaft und unschicklich damals. Gar nicht, gar nicht wieder. Überhaupt ja. nicht. Das ist total halt anders. Und wo er dann ein bisschen älter wurde und vielleicht schon so ins Teenage-Alter überging, waren sie immer wieder damit beschäftigt, ihn davon abzuhalten, sich irgendwelchen Komödiantentruppen anzuschließen, die halt in Wien auf Tournee mhm. waren und mit denen mitzugehen, weil das offensichtlich sehr Traumberuf war. Ja. Aber letztendlich hat sich der Ferdinand dann doch dem Wunsch seiner Eltern gefügt, und hat eine Schneiderlehre begonnen. Wenn wahrscheinlich auch unglücklich. Und obwohl das jetzt nicht unbedingt seinem Interesse entsprochen hat und er nicht so super begeistert davon war, war er offensichtlich erstens sehr intelligent und zweitens auch handwerklich geschickt und hat das recht schnell dieses Handwerk erlernt und zur Perfektion gebracht. Also war super Schneider dann endgültig. Und ist dann auch recht schnell erfolgreich geworden und hat eben diese Gesellenprüfung und dann eine Meisterprüfung abgelegt und so. Und das hatte zur Folge, und das finde ich besonders absurd, dass äh, mehrere Männer, mit denen er irgendwie geschäftlich zu tun hatte, ihm die Hand ihrer Töchter angeboten haben. Oh, wow. Also nicht dieses mhm. klassische Vorgehen, der Ferdinand fragt beim Vater, hält um die Hand der Tochter an, sondern der Vater kommt und sagt, Ferdinand, möchtest du nicht der Tochter halten? Weil offensichtlich haben die sich gedacht cooler Schneider, macht tolles Zeug, da ist sie dann wirtschaftlich abgesichert mhm. wahrscheinlich, weil Handwerk braucht man irgendwie mehr oder weniger immer.
2: Mhm. Und man kriegt nur einen schneidigen Rock gratis dazu, also vielleicht. Mhm. Zum so Beispiel, man ist
1: immer gut angezogen, der Schwiegervater. Oh. Zunächst hat der Ferdinand da nicht so interessiert drauf reagiert, aber mit 22 dann, das war damals anders, als man heute mit 22 braucht ist, oh hat sich der Ferdinand gedacht, nur, jetzt könnt ihr ja mal heiraten. Und dann hat er sich Anna ausgesucht und das einen äh, wie soll man sagen, Bewerberinnen oder eigentlich sind die Väter ja die Bewerber gewesen.
2: Kundentöchter
1: kundentöchter und natürlich hat er sich für die entschieden, die aus der reichsten Familie kamen mhm. ja, von das allen, genannt. die Anna Josefa,
0: mhm.
1: die hat er dann wirklich geheiratet mit 22 und hat sich immer mehr als renommierter Kleidermacher in der Stadt etabliert jetzt könnte man also denken Ferdinand ist beruflich erfolgreich hat geheiratet hat seinen Platz im Leben gefunden, könnte alles cool sein aber dem Ferdinand ist das immer noch alles zu langweilig. Wie das schon in seiner Kindheit war, wo er viel lieber Seiltänzer geworden wäre. Nur Schneider sein. Ne. Er
0: hatte jetzt wahrscheinlich sein Midlife-Crisis mit 20.
1: Hoffentlich <lacht> nicht. Ja, ja
2: damals. Ja.
1: Er, er war auf jeden Fall sehr unternehmungslustig und, und risikofreudig. Und außerdem muss man ja dazu sagen, hat er natürlich bei der Heirat eine Mitgift bekommen. Und die wird nicht so gering gewesen sein, nachdem sie aus einer reicheren Familie kam. Und hat deswegen zusätzlich zu seinem Schneller Handwerk einen Handel für Putzsachen eröffnet. Und Putzsachen sind nicht Reinigungsmittel, wie ihr hm. jetzt vielleicht denkt, okay. <lacht> sondern Dinge, mit denen man die Kleidung putzt, also schmückt. Das heißt, es
0: Bordüren, Spitzen. Oh, okay. Das macht mehr Sinn. Ja. Genau. Weil der Handel für
1: Putzsachen stelle ich mir jetzt nicht so super genau. spannend vor. macht da mehr Sinn, wenn man schneller ist. Ja. Und um seinen neu eröffneten Handel gleich in Schwung zu bringen, hat er natürlich, was macht man, Werbung. Also hat der Ferdinand in der Wiener Zeitung inseriert. Und dieses Inserat habe ich euch mitgebracht. Ankündigung an das schöne Geschlecht. <lacht> Durch die seit einer Reihe mehrerer Jahre erprobte Zufriedenheit und dem gnädigen Zuspruch aufgemuntert, empfiehlt sich neuerdings der Unterzeichnete dem hohen Adel und verehrungswürdigsten Publikum als Kleidermacher nach französischem Muster. Also französische Mode war halt der letzte Schrei. Auch putzet er auf eine ganz neu erfundene Pariser Art alle Gattungen spitze. Brüsselerspitze, Niederländerspitze, auch alle Art Blondspitz und Retz, was auch immer das ist. Mhm. Nebst dem werden ob benannte Artikel mit der größten Genauigkeit ausgebessert, zusammengestücket. Angeöhrend und angeendet und so weiter. Er wohnt zu mehrerer Bequemlichkeit gleich außer dem Burgtor bei der Stadtmaut an der Brücke der letzten Wache gegenüber Nummer 1283. Es empfiehlt sich zu Gnaden Ferdinand Wurzinger. Das ist eine tolle Anzeige. Das ist eine
2: lange Straße.
1: Es ist eine lange Straße ja. und was euch vielleicht aufgefallen ist, Burgtor und Stadtmaut mhm. Das ist alles, bevor awesome. es die Ringstraße gab. Es gab noch die alte Stadtmauer und es gab noch Stadttore, die durch diese Stadtmauer in die eigentliche Stadt geführt haben, was nur das ist, was wir jetzt als innere Stadt kennen. Und ja, er hat schon gesagt, tolles Inserat. Er war super erfolgreich mit seiner neuen Geschäftsidee und hat <lacht> da gleich zu Anfang viel mehr Erfolg gehabt, als er eigentlich geplant hat und so viele Bestellungen, dass er denen eigentlich gar nicht so richtig hinterhergekommen ist. Man könnte also denken, es ist richtig gut für den Ferdinand gelaufen. Aber der Ferdinand hatte zwar mm. eine gute Geschäftsidee offensichtlich, aber nicht so viel Geschäftssinn, wie man sich vielleicht hätte denken können. Weil er fängt jetzt an, viel mehr Geld auszugeben, als er eigentlich hat. Ach. Und an Lebensstil zu führen, der weit über seinem Einkommen ja, liegt. Ja,
2: so ein richtiger Mozart-Schneiderei. Ja.
1: Also er ist viel unterwegs. Noblen Passionen ist er nachgegangen, hat der Ubal Hugo geschrieben, was er immer das bedeuten mag. Auf jeden Fall... <lacht> <lacht> vielleicht. Auf jeden Fall... Auf jeden Fall hatte er viele Frauenbekanntschaften ja. und das ging natürlich auch ein bisschen ins Geld. Böse ja, Zungen ja. würden sagen, er hat sie ausgehalten, andere würden sagen, er hat diese Frauen finanziell unterstützt. Waren das irgendwie Rotlicht-Frauen? Man weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall viele Frauenbekanntschaften, viel Geld ist den Bach runtergegangen. Und zwar so viel, dass er nicht nur die ganze Mitgift von seiner Frau aufgebraucht hat, sondern dann auch zusätzlich jede Menge Schulden gemacht hat. Hm. Ja, ja. Weil der Ferdinand aber doch gar nicht so dumm ist, dreht er den Spieß jetzt um. Und sucht sich nicht Frauenbekanntschaften, bei denen er Geld los wird, sondern er sucht sich dezidiert Frauen, die Ersparnisse haben, die sie doch vielleicht ihm geben können. Jetzt bei, beginnt er. Ja. Und
2: bei all dem ist er eigentlich verheiratet. Mhm. Das habe ich mir kurz vergessen gehabt. Weil mhm. ich so, okay, ja, aber, ja, und er
1: ist immer noch Anfang 20. Das ist mhm. schon. Jetzt beginnt er also wieder mehrere Liebesverhältnisse mit Frauen in der Absicht, dass er ja ihnen irgendwie ihre Ersparnisse abluchsen könnte. Also, aber sie mhm. jetzt bestehlen wollte, weiß ich nicht genau, oder sie halt mit irgendwelchen herzerweichenden Geschichten dazu bringen, dass sie ihm überhaupt ich sie Geld geben sollen. Funktioniert zunächst ganz gut, hilft ihm so die schlimmsten Schulden irgendwie loszuwerden, ist auf Dauer aber nicht der geilste Plan, weil die Frauen kommen irgendwann auch drauf. Seine Liebesschwüre zielen eigentlich nur auf Geld ab. Vielleicht haben sie ja untereinander ein von bisschen mhm. voneinander erfahren und so. Gibt wohl offensichtlich sehr viele Szenen, die ihm da gemacht werden, geht sehr dramatisch zu. Und seine Frau, Diana Josefa, kriegt das natürlich auch mit. Die hat mittlerweile schon ein Kind vom Ferdinand ähm, und beschließt aber trotzdem, also eine Entscheidung ist natürlich nicht zu denken damals, aber sie beschließt, dass sie erstmal wieder zu ihren Eltern zurückgeht hm. und auszieht. Für die Anna Josefa wahrscheinlich gut, dass sie das getan hat und, und weg von diesem bisschen eskalierenden Ferdinand gekommen ist. Für ihn aber wohl eher schlecht, weil er hat jetzt überhaupt keinen Halt mehr in seinem bürgerlichen Leben. Ähm, und seine Mittel, an Geld zu kommen, werden immer skrupelloser. Also es ist jetzt nicht mehr damit getan, dass du einfach nur irgendwelche Frauen bezirzt. Jetzt äh, ist es so, dass ganz in der Nähe von der Wohnung von Ferdinand und der Anna am Tiefen Graben, also erster Bezirk, tiefer Graben, gibt es immer noch? Echt? Mhm. Mhm. Da wohnen
2: der? Der? Der der Bezirk. <lacht>
0: Ich, ich kenne nur den Bezirk.
1: Das ich kenne nur den Hohen. Ah,
0: warte. Ist das da, wo, wo diese Brücke ist? Mit ja.
1: Ah, ich glaub, ja, die ja, ja. Noch. Okay. Und da ganz in der Nähe, es also ist mehr oder weniger Nachbarn von ihnen, da wohnt das Ehepaar Mettler. Und der Herr Mettler ist irgendwie Beamter am Hof, nichts hohes, aber doch immerhin Beamter am Hof. Und er ist mit seiner Frau eigentlich, was man so weiß, sehr glücklich verheiratet, im Gegensatz zum Ferdinand und der Anna Josefa. Eines Tages klopft es bei der Frau Mettler, ihr Mann ist bei Hofe, arbeiten an der Tür, und draußen steht ein Dienstbote und er sagt ihr, er ist geschickt worden von seinem Auftraggeber, Sie soll zum Kärntner Tor kommen, weil seine Herr hat ihr was ganz Wichtiges mitzuteilen. Und das Kärntner Tor ist so wie das Burgtor aus dem Inserat mhm. von Ferdinand I. von den Stadttoren, die durch die alte Wiener Stadtmauer halt Wahrscheinlich da, wo die Kärntner Straße ist? Ja, es ist äh, ungefähr da, wo heute die Staatsoper ist, also zwischen Kärntner Straße mhm. und Walfischgasse. Ah ja. Oh. Genau. Die Frau Mettler sagt jetzt aber diesem Dienstboten, er soll sich schleichen, weil wer auch immer sein Auftraggeber ist, das kommt ihr vielleicht auch ein bisschen komisch vor, dass sie da irgendwo hingehen soll und wichtige Informationen entgegennehmen. Jedenfalls, wer immer das sein soll, wenn das wirklich so wichtig ist, was er zu sagen hat, dann soll er am Nachmittag wiederkommen, wenn ihr Mann da ist und das dann erzählen. Der Dienstbote muss jetzt also unverrichteter Dinge wieder gehen, aber am nächsten Tag kommt er wieder und die Frau Mettler schickt ihn wieder weg. Was? Weil ihr Mann nicht da ist. Ja, okay. Sie will keine Geheimnisse vor ihrem Mann haben, überhaupt für die wichtigen Dinge ist irgendwie der Mann zuständig damals und nicht die Frau. Und das kommt dir ja komisch vor, dass irgendein Dienstbote mhm. kommt von einem anonymen Herrn geschickt, der ihr irgendwas Wichtiges zu erzählen ja. hat.
2: Ja, das darf ich mal fragen, wenn der, Mann, wenn der Herr daheim ist. Ja, genau. Das war wie Red er
1: Flag. Es ja. ist Zur damaligen Zeit ja. wahrscheinlich. Und die Spam-E-Mail des 19. Jahrhunderts. <lacht> also, weil genau. das ist ja mittlerweile schon Anfang des 19. Jahrhunderts. Aber. Einige Tage später kriegt die Frau Mettler einen Brief. Hm. Und in diesem Brief schlagt der Verfasser vor, sie soll sich mit ihm treffen, an einem bestimmten Ort bei der Stadtmauer, zu einer bestimmten Uhrzeit, weil er hat hier was äußerst Interessantes über ihren Ehemann zu sagen. Oh. Und obwohl die Frau Mettler eigentlich sehr glücklich verheiratet ist, ist sie jetzt doch sehr neugierig und misstrauisch mhm. und vielleicht ein bisschen eifersüchtig und was auch immer und denkt sich, na... Wenn der was über ihren Ehemann zu so sagen hat, das würde sie dann schon gern hören. Mhm. Und das würde auch erklären, warum der nicht kommt, wenn der Ehemann da ist. Ne? Ja. Perfide. Also mhm. wirklich, mit diesem Brief zu der festgesetzten Stunde geht sie zu dem festgesetzten Ort bei der Stadtmauer und dort tritt ihr ein Herr in schwarzem Anzug entgegen, begrüßt sie und führt sie zu einer Parkbank, wo er sagt, können wir uns hier hinsetzen und uns dort unterhalten. Das ist ihr jetzt ah, irgendwie, kommt ihr das seltsam vor, es ist ja nichts los, keine anderen Menschen, aber sie sieht dann, und dass auf einer Bank daneben liegt ein Mann. Der schaut zwar aus, als würde er schlafen. Ich weiß nicht, ob das schon später am Abend war oder so. Aber sie denkt sich, gut, der liegt da zwar und schlaft vielleicht, aber wenn das jetzt irgendwie komisch ist, dann kann ich ihm Hilfe rufen und da ist zumindest irgendwer in der Nähe und ist nicht ganz so creepy, mhm. wie wenn ich mit ihm allein bin. Also setzt sie sich mit diesem Mann im schwarzen Anzug auf die Bank. Der fängt jetzt an, sich mit ihr zu unterhalten und erzählt ihr alles Mögliche, nur nicht das, was sie hören will, nämlich nichts über ihren Ehemann. Der hat nichts zu sagen, was irgendwie interessant wäre. Sie wundert sich schon und dann wird er immer aufdringlicher und, und fängt an oh. zu flirten und irgendwann erklärt er ihr, um so ein schönes weil wäre es ewig schad. Jo. Jetzt war sie also. Der hat da irgendwelche bösen Dinge mit ihr vor, steht auf und geht schnurstracks haben, so schnell sie irgendwie kann, schaut, dass der ja nicht hinter ihr her ist und so, geht in die Wohnung. In der Wohnung ist sie gerade dabei, sich ihre Hauskleider anzuziehen, weil man hatte Hauskleider, man hatte für draußen Kleider und die heißt was was man ja, hat sie. <lacht> naja, die Aber, Hauskleider,
2: sie zieht sich die Hose aus. So schnell. <lacht> sie zieht sich die Hose aus.
1: <lacht> ich glaube, sie hat keine Hose. mehr. <lacht> <ihren lacht> unbequemen Reifrock, mit dem man sich hinsetzen möchte, oder so? right. Und sie ist noch mit einmal fertig umgezogen. Da pocht es draußen sehr vehement an die Tür. <lacht> Frau Mettler geht hin, macht die Tür auf. Draußen steht da ihr vollkommen unbekannter Mann mit schwarzen Haaren und schwarzem Voll Vollbart, und der, bevor sie überhaupt irgendwie dazukommt, da in Erfahrung zu bringen, was der will, drängt er sich schon so an ihr vorbei in die Wohnung rein und sagt, ah, also so sinngemäß, jetzt habe ich sie endlich erwischt. Ich, hab, ich bin der Mann, der da auf der Parkbank daneben gesessen ist und ich habe genau gesehen, dass sie, obwohl sie verheiratet sind, sich mit einem anderen fremden Mann getroffen haben zu stell dich ein Was für eine Masche. Und erklärt ihr dann, er ist Arbeitskollege das von ihrem Mann, er arbeitet da in der Hofburg. Und ihr Mann misstraut ihr schon lange und hat den Verdacht, dass sie ihn vielleicht betrügt und er hat ihn darauf angesetzt, Gott. er soll sie doch beobachten, so privatdetektivmäßig und, und gucken, ob dieser Verdacht nicht stimmt, dass sie mit wem anders was hat. Sie sagt natürlich, sie hat überhaupt nichts getan, ist total perplex und verzweifelt und, und ne? fleht ihn irgendwie an, sinkt auf die Knie vor ihm und und der sagt dann, na, also das wird, sie, wird ihn alle davon abhalten, ähm, es das, 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 das geht um die Ehre von ihrem Mann und, und er muss ihm das sagen und so, er wird jetzt gleich wieder in die Hofburg gehen und ihm erzählen, was er da herausgefunden hat und sie bettelt halt weiter und bettelt weiter und sagt, sie hat überhaupt nichts getan, so und schließlich lässt er sich dann doch irgendwie erweichen, dieser Fremde und sagt, okay, äh, der, der Herr Mettler hat mir irgendwie zehn Gulden versprochen, wenn ich ihm irgendwelche Beweise liefern kann und 10 Gulden, also das ist jetzt das Jahr 1817. Und der historische Währungsrechner, den ich bemüht habe, geht nur bis 1820. Aber 1820 zumindest waren 10 Gulden ungefähr 200 Euro. Mhm. Also nicht wenig. Ja. Also diese 10 Gulden hat er ihm versprochen, wenn er ihm irgendwelche Ergebnisse liefern kann. Und jetzt sagt also dieser Fremde, gut, wenn sie mir ja 10 Gulden geben, das, was sie eigentlich jetzt kriegen sollen, dann sage ich ihm nichts. Sie ist total erleichtert, dass sie das irgendwie aus der Welt schaffen kann. Gibt ihm die 10 Gulden und so. Mhm. Ach so. Ach, Aber
0: Masche.
1: ja, am nächsten Tag steht er wieder vor ihrer Tür hm. und er hm. erzählt dir, er hat sich anders überlegt. Er kann oh. das mit seinem Gewissen überhaupt nicht vereinbaren, dass er da jetzt äh, sein Gewissen verkauft, sozusagen für 10 Gulden. Was für ein lächerlicher Betrag! <lacht> er geht jetzt in die Hofburg. Das für ein Arsch. Er erzählt das jemandem, Er kann damit nicht leben, dass er das war, dass sie ihn betrügt, was ja gar nicht stimmt. Du dass mir
2: raten: die 10 Gulden gibt er nicht ja. zurück, oder? Er gibt dir die
1: 10 Gulden nicht zurück. Er sagt, er will viel mehr. Nämlich 50 Gulden. Hm. Und 50 Gulden sind 1000 Euro. Pff,
2: und zwar damals. Mhm.
1: Ja. Und die Frau auf Mettler ist so verzweifelt, weil sie halt denkt, der Mann oh mit dem glauben und sie war ja wirklich mit einem anderen Mann in sie tut gesessen, da ist nichts gelaufen, aber trotzdem stimmt ja eigentlich, was der erzählt, dass sie ihm zusagt, ja, sie gibt ihm 50 Gulden, wenn er verspricht, er schweigt. Aber sie hat gar nicht 50 Gulden. Ah, sie hat wahrscheinlich gar nicht 50 Gulden, weil ihr Mann verdient ihr das Geld und sie wird halt nur kriegen, was sie so Wirtschaftsgeld irgendwie braucht. Also sagt sie ihm, er soll am nächsten Tag in die Jägerzeile kommen. Das ist in der pra irgendwo in der langen, langen Praterstraße heute. Aha. Und dort wird sie mit ihm treffen und wird ihm das Geld geben. Der lässt sie drauf ein und sagt ja, okay, bis morgen in der Jägerstraße und geht. Aber das beruhigt sie natürlich überhaupt nicht, weil sie weiß, sie hat dieses Geld nicht. Wo soll sie dieses Geld herkriegen bis morgen? Das ist unfassbar viel Geld. Was soll sie tun? Sie <lacht> soll mit ihrem Mann reden.
2: <lacht> es ist zu spät dafür.
1: Na. Was macht sie? Sie wirft sich aufs Bett und weint in ihrer Verzweiflung. Weil sie überhaupt nicht weiß. Weder ein noch aus. Okay. Ihr Mann kommt, und das ist auch lustig, weil der U bei Tataruga schreibt, vergnügt und froh wie immer, von der, Arbeit, <lacht> von der Arbeit in der Hofburg nach Hause. Und der sieht natürlich, seine Frau ist total verweint und fertig <lacht> und, und schaut ganz traurig aus. Und sagt ihr natürlich, sie soll ihm sagen, was los ist und macht sich Sorgen. Und endlich äh, sagt sie ihm dann wirklich, was da alles passiert ist Ach, das und dass sie Dankeschön. dass sie so neugierig und ein bisschen eifersüchtig war und sich deswegen darauf eingelassen hat. und Ja, der Herr Mittler reagiert eigentlich ganz gelassen auf die Sache, nimmt es gar nicht so tragisch, wie sie sich das vorgestellt hat. Glaubt ihr natürlich und sagt, was <lacht> auf, wir gehen morgen einfach zusammen in die Jägerzelle und dann schaue ich mir mal an, wer das tut sein soll, der dieses Geld von dir haben will. Und wirklich, am nächsten Tag gehen sie zusammen durch hin. sie geht voraus und er geht ein bisschen hinter ihr, damit es nicht sofort auffällt, dass sie da zu zweit unterwegs sind. Und tatsächlich, der Mann mit dem schwarzen Vollbart gesellt sich zu ihr, spaziert neben ihr her, fängt an mit ihr zu reden Plötzlich packt ihn der Herr Mettler von hinten an der Schulter yes. und sagt, wer bist du eigentlich und, und was willst du <lacht> da von uns und so. Und jetzt, das muss ich euch tatsächlich äh, eins zu eins so vorlesen, wie es im Wiener Peter Wall steht, weil es so lustig ist. Der Mann, also der er erschrak furchtbar mhm. und nicht zum Geringsten darüber, dass seine Haare samt dem Barte in Bewegung gerieten. Oh. oh. Denn sie waren falsch.
2: Oh. So. In Großartig. Bewegung gerieten.
1: Bart weg. Perücke weg offensichtlich. Das Ehepaar Mettler schaut ihn einmal genauer an und stellt fest. Die kennen den. Das ist der Wurzinger von nebenan. Der Pferdel. Mhm. Das Arschloch. Der Pferdel. Was macht der Pferdel jetzt? Der hat natürlich auch nicht damit gerechnet, dass das so schnell aufliegt. Er fängt an zu betteln und sagt, na, also ihr wollt ja nur einen schlechten Witz machen und ihr wollt ja nur ein bisschen verarschen und so, das ist eh alles gar nicht so schlimm und bitte lasst uns einfach das vergessen und so. Ich mache der Frau Mettler als Schmerzensgeld zwar neue Pariser Kleider umsonst. Ah, okay. Und die Frau Mettler sagt zu ihrem Mann, was, was, lass meinen Laufen. Der soll mir die Kleider machen und dann, nur es ist nichts passiert, irgendwie 10 Gulden, scheiß drauf. 50
0: Gulden Schweigegeld, wäre angebracht.
1: Okay. Jetzt weiß man nicht so genau, ob der Ferdinand Wurzinger überhaupt jemals vorhatte, diese Pariser Kleider, die er da versprochen hat, zu machen. Aber er kann sie gar nicht machen, weil er hat kein Geld, um den Stoff zu kaufen oder sonst irgendwas, hm. was er für die Kleider braucht. Hm. Was er allerdings hat, sind wieder ein Haufen Frauengeschichten, die er da laufen hat die ganze Zeit und die ihm natürlich auch Geld geliehen haben. Unter anderem gibt es da junges Stubenmädchen, die Brigitta Hollmann. An einer anderen Stelle hast sie Barbara Lukhofer. Das ist ganz seltsam, das ist die gleiche, Geschichte, komplett <lacht> andere Name. Und die 72-jährige Köchin Theresia Dörfler. Die hast du in allen Quellen gleich. Warum auch immer. Von Baden hat er irgendwie Geld ausgeliehen. Bade gehen jetzt auch schon wieder zu ihm und sagen, du wolltest von uns das Geld mit Zinsen schon längst irgendwie zurückgeben haben und so. Die schauten aus. Also er ist ziemlich ein Bedrängnis. Stoff für die Kleider kann er nicht kaufen. Als Schneider kann er dann eigentlich auch nichts machen. Da hat er schon wieder Schulden und so. Und jetzt versucht er halt seinen Charme spielen zu lassen, um diese zwei Frauen zu besänftigen, damit er dann auch ein bisschen mehr Zeit hat und besucht die ja immer wieder zu Hause. Die sind nämlich beide angestellt beim gleichen Dienstgeber. Und das ist ein 94-jähriger, alleinstehender Mann, ah, irgendwo in der Innenstadt. 94? Der ist schon ziemlich alt. alt. Und der hat also diese Theresia Dörfler als Köchin und die Brigitta oder Barbara, wie auch immer, als Stufenmädchen. Und bei seinen Besuchen dort in der Wohnung stellt er fest, na, dieser 94-Jährige, das schaut aus, als hätte er ein bisschen Geld. Der ist wahrscheinlich reich.
0: Mhm.
1: Könnte nicht vielleicht von dem was holen, um alle meine Probleme zu lösen. Das überlegt er sich jetzt eine Weile. Es ist dann Weihnachten 1816 und der Ferdinand denkt sich, ja, jetzt, also der ist 94, schon ziemlich hilflos, kann sich nicht mehr gut bewegen, ist irgendwie schon so ein halber Pflegefall. Den werde ich ausrauben. Der braucht es eh nicht. Denkt dass ich außerdem, gut, wer ist immer in dieser Wohnung? Der alte Mann. Das Stubenmädchen. Die Küche. Um den Mann macht er sich keine Sorgen, weil der kann sich eh nicht wehren. Köchin denkt, dass sich wir da relativ schnell wahrscheinlich irgendwie überwältigen können. Weil er hat nämlich den Plan. Wir wissen ja schon, er verkleidet sich gern mit Bart und, und Perücke. Und es ähm, und war damals, glaube ich, üblicher als heute, dass man so um die Weihnachtszeit rum, also an den Weihnachtsfeiertagen dann, Maskenbälle veranstaltet. Und er denkt sich, das wird er nutzen. Wird sich verkleiden. Wird dort klingeln. Wird ihm sicher die Köchin aufmachen. Die wird erstmal so überrascht sein, dass dann verkleidet Verkleideter steht dass er diesen ersten Schreckmoment nutzen kann, um ihr die Augen zu verbinden und sie zu fesseln und dann hat er da freies Spiel. Nur das Stubenmädchen muss er irgendwie loswerden, weil die ist jung und die kommt ihm vielleicht eher in die Quere dabei. Was macht er jetzt also? Er schreibt diesem Stubenmädchen am 24. Dezember einen Brief, dass er sie für den 26. Dezember zum Maskenball einladen will. Und an diesen Brief kann ich euch jetzt vorlesen. Mhm. Liebenswürdiges Freilein. Freilein. Sie werden schon entschuldigen, dass ich es wage, <lacht> Ihnen zu schreiben und Ihnen um Gegenliebe zu bitten. Denn ich liebe Ihnen mit einer solchen Glut, dass die Dampfbäder ein reines Schneegestöber dagegen sind. <lacht> wow. wow. Freilein. Indem Sie mit den Anton ohnehin kein Verhältnis mehr haben. Irgendeine halt. Was ich glaube und wahr sein wird, Freilein, wenn Sie nur einen Funken Liebe für mich haben, was ich im Sommer schon öfters bemerkt habe, so können Sie einen glücklichen Sterbenden aus mir machen, wenn Sie am 26. <lacht> übermorgen, abends, gleich nach 6 Uhr in die Maskenredut, was wir neilig besprochen haben, kommen würden. Wenn Sie nicht Zeit haben sollten, was ich kaum glaube, so machen Sie auf Ihrer Wohnungstür einen Strich, dass ich weiß, ob Sie mich lieben oder nicht, aber gewiss, dass ich nicht umsonst warte, was ich nicht glaube. <lacht> mit Achtung, der sie bis in den Tod liebende, Ferdinand Wurzinger.
2: Tatsächlich wow, mit ich Namen.
1: Da hat aber jemand okay. dick aufgetragen. Dass die Dampfbäder ein reines Schneegestöber dagegen sind. Ja. ja. Den Brief schickt er ja also. Und am 26. geht er dorthin, schaut auf die Tür, kein Strich drauf. Das ist schon mal gut für ihn, weil ein Strich sollte ja nur gut. drauf sein, wenn sie nicht haben haben und nicht mit ihm hingehen will. Ah,
2: ich meine, der Strich ist drauf, wenn er nicht kann und ihn trotzdem liebt. okay. Aber das, das,
0: das glaubt er ja nicht.
1: Das hat er mir einmal betont. Was er nicht glaubt. Ja, ja. Und er hat richtig geglaubt, weil das ist kein Strich mhm. an der Tür. Das heißt, sie müsste jetzt eigentlich beim Maskenball sein und wird auf ihn warten. Und weg, der steht jetzt noch ein bisschen vor der Tür und lauscht, hört er irgendwie Stimmen. Er hört keine Stimmen, also macht er sich auf den Weg zum Maskenball. Und wirklich, dort wartet sie schon auf ihn in ihrer Verkleidung und sie zeigt sich total dankbar für die Einladung und freut sich, dass sie jetzt mit ihm da ist. Mhm. Liebt ihm auch. Liebt ihm auch. <lacht> ja, die Grammatik ist ein bisschen... <lacht> ähm, er hat ein Ritterkostüm an und da scheint er recht gute Figur drin zu machen. Also sie scheint sehr angetan vom, vom Ferdinand zu sein. <lacht> Plötzlich aber beugt sich der Ferdinand zu ihr rüber und flüstert ihr ins Ohr. Das ist So ein Scheiß... Ich habe mir Geld da haben vergessen. Jetzt kann ich gar nicht irgendwie da auf diesen Ball die einladen und, und was machen wir jetzt? Und sie sagt, das ist ja nicht so schlimm. Ich kann da ja was leihen. Weil es wäre ja mit so, als hätte sie oh, mir sowieso no. schon einen Haufen Geld geliehen, das er ihr schuldet eigentlich. Da ist er aber richtig beleidigt und sagt, na, das ist was ganz anderes, weil wenn ich die zum Ball einlade, dann lasse ich sicher nicht die Frau bezahlen und so. Das geht nicht, das ist was anderes wie die Schulden, die ich bei dir habe. Ich gehe jetzt schnell haben und holtest das. Du wartest da, weil auf mich. Ich bin gleich wieder da. Sie muss ihn also... Mehr oder weniger, sie muss ihn gehen lassen. Er stürmt davon <lacht> in die Stadt, hat über seinem Ritterkostüm seinen Wintermantel an. Was man allerdings trotzdem noch sehen kann, sind die engen blauen Hosen. Von seinem Ritterkostüm.
2: Also, also Entschuldigung, er hat, er hat nicht eine Ritterrüstung an. Okay. Klapper.
1: Und da denkt er sich zuerst, damit mit den Hosen ist vielleicht ein bisschen auffällig, aber andererseits sind überall in der Stadt Maskenbälle, es fällt eigentlich auch wieder nichts auf, wenn irgendwer selbst mhm. angezogen ist. Ja? Natürlich geht er aber nicht haben. Er geht natürlich zu der Wohnung von dem 94-Jährigen, mhm. wo es Barbara oder Brigitte arbeitet. Ähm, haltet sich eine Maske vors Gesicht oder setzt die auf irgendwie und läutet. Und wie erwartet, die Theresia Dörfler, die 72-jährige Köchin, öffnet ihm. Aber wo sie ihm die Tür aufmacht, ist er dann doch irgendwie nicht mehr so überzeugt davon, dass es sie jetzt gleich niederringen wird und ihr die Augen verbinden. Er nimmt also die Maske ab, ja. fängt an, mit ihr zu plaudern, weil er es je öfter du zu Besuch, noch? Ne? Mhm. Und wirklich, sie, sie geht mit ihm in ihr Zimmer, um dort halt irgendwie weiter zu plaudern. An irgendeiner Stelle hat der Ubald Tartaruga die Vermutung anklingen lassen, na, vielleicht hat er die ja irgendwie bezieht und so. Wäre
0: halt ordentlich, ist ja 50 Jahre Altersunterschied. Aber hey. aber die hat ihm auch Geld gegeben. Die so hat ihm auch so Geld
1: gegeben, ja. Mhm.
2: Der mhm. muss einen Charme gehabt haben. Mhm.
1: Definitiv. Auf jeden Fall, sie gehen in ihr Zimmer und plaudern dort weiter. Und jetzt provoziert er aber irgendwie einen Streit. Die fangen also an, da ein bisschen zu keppeln. Er versetzt ihr einen Faustschlag auf den Kopf. Sie fällt betäubt zu Boden. Alter, die ja, Arme halt die Was macht er jetzt? Er nimmt ihr, ihr eigenes Kopftuch ab, stopft ihr das in den Mund, um sie zu knebeln, fesselt ihre Hände und in der Meinung, dass sie jetzt eh genug hat und erstmal eine Ruhe geben wird, betäubt sie ja. Knackt da mal ihren, ihren Kasten auf, also ihren Schrank, wo sie halt alle ihre Sachen drin hat. Man findet da 95 Gulden oder so, das wird die ganze Sparte ja. sein. Weil das sind ja dann auch so 2.000 Euro nicht ganz.
2: Ja, 50 Jahre der
1: Ja, wahrscheinlich. Geht aus dem Zimmer raus und geht nebenan ins Zimmer von ihrem Dienstherren, diesem 94-jährigen Kreis. Der ist in dem Zimmer drin, ist aber erstens auch total perplex, wer ist das? Zweitens, halb Bettleger, irgendwie kann eh nichts machen. Und muss dabei zuschauen, wie dieser Typ dort irgendwie auf dem Schreibtisch Schlüssel äh, liegen sieht, nimmt die Schlüssel, schließt damit zwei Schränke und drei Kästen auf und entwendet vor den Augen von diesem hilflosen alten Mann Bargeld, preziosen, ich glaube es ist Schmuck, Silberbesteck mhm. und so weiter und Leinenwäsche oh. im Wert von insgesamt mhm. 2.461 Gulden und wow. 56 Kreuzern und das sind umgerechnet 500 50.000
2: Euro 50.000, verdammt, wie viel nochmal, 2.000? 2.469 Gulden und ah ja,
1: 56 Kreuzern 50.000 Euro.
2: Okay. Wow. 50. Euro
1: viel viel Geld und mit diesen Sachen im Wert von 50.000 Euro das sind nicht nur Bargeld rennt er raus aus der, aus der Wohnung, schmeißt sich seinen Wintermantel, den er irgendwie draußen hat liegen lassen, wieder um und läuft weg. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was ist eigentlich mit der Brigitte slash Barbara auf diesem Maskenball? Mhm. Die hat offensichtlich sich so gut unterhalten und Gesellschaft gefunden, das fällt ihr gar nicht so großartig hm. auf, dass der so lange weg ist und so. Ja, gut vorher. Erst her. als sie spät morgens etwas beduselt, wie <lacht> der U-Ball geschrieben hat, muss haben geht, Kommt dir das komisch vor, weil das macht ihr schon mal niemand auf. Köchin sollte aber eigentlich schon wach sein, um da Frühstück vorzubereiten und so. Geht rein, Küche leer, ah komisch, weil Köchin sollte schon da sein, um Frühstück vorzubereiten. Geht ins Zimmer von dieser Theresia, Resi, wie sie sie nennt, und findet sie dort geknebelt, gefesselt und mittlerweile tot. Oh,
2: oh mein oh Gott, ist befürchtet. Beknäbel.
1: Die Gerichtsmedizin wird später sagen, was genau die Todesursache ist. Und das habe ich euch mitgebracht. Die Gerichtsärzte gaben das Gutachten ab, dass die 72-jährige Therese Dörfler mittels eines Schlages, Stoßes oder des zu boden -Werfens betäubt und damals schon durch das in die Gehirnhöhle ausgetretene Geblüt tödlich verwundet, oh. so dann durch gewaltsames Einstopfen eines Tuches in den zahnlosen Mund bis in die Rachenhöhle und mit Einreißung der Kindbacken oh wow. erstickt, obwohl eh schon die Gehirnblutung tödlich und mithin ermordet worden sei, ob schon sie ungeachtet ihres Alters ganz gesund war und zu einem noch mehrjährigen Fortleben geeignet erschien.
0: Ach, Ach. Geeignet erschien.
1: Ja, die Formulierung.
2: Okay. In ist, ist das eine neue.
1: Ja.
2: Ma. Boah, das ist aber brutal. Das also ist Streit
1: ne? mit einem Fausthieb bewusstlos, ja. sondern schon sehr brutal. Ja. Ja, vor allem das Reinstopfen
2: ist. von dem Tuch ja, bis und ganz so, so, nach hinten. Und, und genau. ja. ja. Also habe ich richtig verstanden, dass die, die Wangen
1: einreißen der Kinder. Mundwinkel. Ja. Ne? Habe ich auch so verstanden. Ja.
2: Wow. Oh was für ein Arsch.
1: Ja, was macht jetzt äh, die, die Brigitte oder Barbara? Natürlich die Polizei holen. Mm. Und das ist überhaupt nicht schwer für die Polizei, da gleich auf den Verdacht zu kommen. Der Wurzinger hat was damit zu tun. Erstens sagt sie das. Komisch mm. war beim Maskenball. Weg war so lang von dort und so. Ein und aus ist er bei uns gegangen. Das ist alles komisch. Und außerdem hat der Trottel dort sein rotes Taschentuch verloren. Nee. In der Wohnung. Und der Kreis hat ihn ja auch gesehen. Der Kreis hat ihn auch gesehen. Und aber der, ihn wie ihn viel nicht viel der, gekannt, der Kreis noch? Aber, der hat ihn nicht ja. bekannt. Der und Kreis. Meine Fahrt ja, man ja, erfährt über den sehr wenig, wie, wie viel der überhaupt noch mitkriegt hat, ob der noch eine Aussage hätte tätigen mhm, können. Er war 94
2: so. und das vor 200 Jahren. Oder wann war das genau? Ja. Also, 1817
0: wow. sind wir.
1: 1817 ja, ja. 18, jetzt. Das ist, das ist
2: heute schon ein Wahnsinnsalter.
1: Mhm. Das ist wirklich ein Kreis. Und ja, also die sind auf der Spur vom Wurzinger und wirklich am nächsten Tag und das ist dann ja aber eigentlich der 27. oder 28. Mhm. Dezember, also noch 1816. Da nehmen sie ihn schon fest. Ist nicht schwer zu finden. Er sagt da sofort, er war es. Er sagt da, wo er die Beute versteckt hat, am ab Ort nämlich, also mhm. im Klo. Und, und dann geht man dorthin, schaut nach, es fehlt nicht viel, so 95 Gulden oder so. Vielleicht hat er irgendeine kleinere Schuld beglichen damit, aber das meiste ist noch da. Und er zeigt sich sofort total ruhig, der Ferdinand. Er sagt, es tut ihm leid und, und er will das wieder gut machen. Er verspricht, dass er für sein Opfer jede Woche eine Messe wird lesen lassen. Ja, ja super. Das Geld wird er sich vom, vom Mund absparen, wird auf seine Verpflegung im Gefängnis verzichten. Irgendwie. Er will jede Woche eine Messe lesen lassen. Und sollte er jemals wieder die Freiheit erlangen, weil mit lebenslangem Kerker rechnet er offensichtlich schon, dann will er zwei Messen im Monat bis an sein Lebensende lesen lassen, um zu büßen. Ja, ja, ja.
2: Bla, 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 bla.
1: Es ging gemäht für den Witz und Tod ja. verurteilt. Oh. Hm. Ja. Obwohl die Innung der bürgerlichen Kleidermacher Gnadengesuch für ihn an Kaiser Franz I. richtet. Oh, wow. Aber ja. trotzdem sagt Kaiser Franz mal Danke.
2: Na, ja, damals hat die Wirtschaftskommission noch nicht so viel gemacht.
1: <lacht> Jetzt will ich noch sagen, was, was vor Gericht irgendwie als erschwerende wow. und als mildernde Umstände ja. besprochen worden ist für seine Verurteilung. Als erschwerende Umstände hatten die Richter angenommen. Dass Wurzinger den Mord mit reifer Überlegung, mit Vorbereitung und nach Beseitigung mancher Hindernisse verübte, weil mhm. er hat sich erstmal überlegen müssen, wie wird er das Stubenmädchen los und so, was erzählt er der? Dass er nebstbei das Zutrauen der Ermordeten missbrauchte, welche ihm wiederholt mit Geld unterstützt hatte, mhm. dass er die Pflichten als Bürger und Vater, dürfen wir nicht vergessen, er war verheiratet, hatte ein Kind, in gleich hohem Maße verlegt habe und nur nur durchging zum Großtun und um ein schwelgerisches Leben fortzusetzen und deswegen zum Verbrechen veranlasst worden sei. Ja. Mildernd erschien hingegen seine frühere untadelhafte Aufführung ja. die belobten Dienste als Soldat also da hat er sich offensichtlich mhm. gut gefühlt, dass er bei dem schweren Drange der Zeiten leicht in Schulden geraten konnte also hätte jedem passieren können weil war wirtschaftlich nicht super. Nee. Ähm von seinen Gläubigern und insbesondere auch von der ermordeten Theresia Dörfler war er hart bedrängt und beinahe zur Verzweiflung gebracht worden, weil die ihr ja Geld wieder haben wollten. Ja. Dass er seine Tat gleich offenherzig gestand, und das hat er offensichtlich okay. wirklich getan, und während der Untersuchung sehr tiefe Reue zeigte, und dass das geraubte Gut dem Herrn von Winzer, das ist dieser, der Kreis der 94-Jährige, fast ganz und ohne Schaden zurückgestellt wurde, und endlich dass das schuldlose, in Umständen befindliche Weib, ja, seine Frau ist mittlerweile wieder schwanger,
0: und oh, das Kind Umstände.
1: des Inquisiten, die möglichst gnädige Rücksicht verdienten. Also ja, man soll ihn nicht so ich. hart bestrafen, weil es wäre besser für seine Frau und sein Kind und seine Kinder dann in Zukunft. Aber, Aber. die erschwerenden Umstände haben überwogen. Er wurde zum Tode verurteilt, habe ich eh schon gesagt. Und am 6. Februar 1817 sollte der Ferdinand Wurzinger bei der Spinnerin am Kreuz, wie kennen Sie alle, wegen Raubmordes öffentlich hingerichtet werden. Schon, das ist auch noch kurios am Rande, schon in der frühen Morgenstunde dieses Tages schlug man an verschiedenen Plätzen der Stadt und in den Vorstädten, und alles, was jetzt außerhalb vom Ring ist, ist ja damals Vorstadt gewesen, ein Plakat folgenden Inhalts an, am Tag der Hinrichtung. Von der hochlöblichen k, k österreichischen Landesregierung wird jedermann kund und zu wissen gemacht, dass, falls der Freimann bei der heutigen Hinrichtung des zum Tode verurteilten Delinquenten auf was immer für eine Art wieder alles verhoffen unglücklich sein sollte, niemand von den gegenwärtigen Zuschauern weder mit Worten noch auf eine andere Art bei schärfster Ahndung zu schimpfen oder zu beleidigen berechtigt sein solle, mhm. indem der Freimann, wenn durch ihn ein Fehler sich ereignen sollte, ohnehin von Seite des Gerichts zur schärfsten Verantwortung gezogen wird. Okay. okay. Vielleicht erinnert was? ich euch an den Fall von der ja. Anna Wachmann und ihrem Bruder, dem Johann. Und ich bin jetzt nicht sicher, ob das war, glaube ich, später. Aber da ging es jetzt ziemlich ab mit dieser weißen Taube. Und dann mhm. ist dem Freimann, der hat, ist ihm richtig gelungen mit der Schlinge. Und das ist ja alles ein bisschen daneben gegangen Und da gab es so einen riesen Aufschrei. Und vielleicht ist das hier eine Folge davon. Mhm. Egal, was dem Freimann irgendwie blödes passiert beschimpft sie nicht,
0: wir kümmern uns selber drum. Der Freimann ist der, der ihn hinrichtet. Der ja, genau. also Die, die Freimannsgewerkschaft hat das ist so schnell wie, diese Regelung. Und vielleicht war er neu.
1: Ja, vielleicht haben sie da schon Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Auf jeden Fall, dieses Plakat hängt überall rum. Und wie das so ist, der Wurzinger soll auf diesen Wagen steigen, mit dem er dann mhm. zur Spielerin am Kreuz gefahren wird. Und diesem Wagen folgen natürlich auch wieder ganz viele Schaulustige. Und äh, dieser ganze Zug geht über den Stephansplatz und plötzlich flog von Frauenhand ein Bouquet lebendiger Blumen in den Wagen. Oh. Aha. Was hat der Tataruga damit sagen will, ist wahrscheinlich ein Blumenstrauß. <lacht> Nicht lebendige Blumen. Ist,
0: äh, oder wie sie heißt.
1: Ja. Der Wurzinger schaut in die Gegend, woher woher kommt es irgendwie und tatsächlich er erkennt, wer diesen Blumenstrauß geworfen hat. Gleich darauf hört man einen gellenden Schrei aus der Menge und die Leute bemühen sich das Eheweib des Schneiders aus dem Geringe zu schaffen. Also die Anna Josefa hat ihm noch Blumen nachgeworfen. nicht. Einige Minuten nach 9 Uhr morgens langte der Zug bei dem Strafgerüste an. Also bei der Spinnerin am Kreuz. Wurzinger stieg ohne fremde Hilfe ab, beichtete und übergab sich dann dem Scharfrichter. <lacht> nicht auf den, sondern <lacht> dem. Um ein Viertel auf zehn, also sagen wir drei waren alle Vorrichtungen beendet. Der Scharfrichter legte dem Delinquenten die verhängnisvolle Schlinge um den Hals und in abermals vier Minuten hatten die Qualen des Unglücklichen ihr Ende. Vier Minuten. Was aber das kommt, war schnell. Ja, aber es kommt mir trotzdem lang
0: vor. Ja, natürlich. Ja. Aber Aber der Scharfrichter hat
1: anscheinend keinen Mist gebaut diesmal. Das hat ihn niemand beschimpft. Jetzt aber noch ein seltsames Detail am Rande. Die medizinische Fakultät hat den toten Körper zur Sektion begehrt. Hm. Da gab es ein Missverständnis und der Leichnam ist bis neun am Abend am Strafgerüst hängen geblieben. Das hätte in dem Fall gar nicht so sein sollen. Die hätten den gleich abnehmen und äh, in die Pathologie mhm. bringen sollen. Ja,
0: weil sonst hängt er da ja immer. Sonst hängt er da bis zum Ende der. des Tages. Aber mhm. in dem Fall
1: will man ihn ja möglichst frisch bei den Ärzten mhm. haben. Er wurde dann aber erst bei Fackelschein abgenommen, Faklischein. in die Leichenkammer des allgemeinen Krankenhauses getragen. Und jetzt muss ich noch einmal den Wortlaut vom Ubald zitieren. Nachdem sich das Messer des Anatomen ausreichend versucht hatte, mhm. wurde der zerschnittene Körper wieder zusammengenäht. Mhm mit Hemd und Beinkleid angetan, zur Richtstätte getragen und dort in Gegenwart des Gerichtskommissars der Erde übergeben. Das
2: ist halt auch, sie, sie haben mir nochmal aufgehängt, damit man den Ding anschauen kann.
1: Ich hätte es Ihnen zugetraut. Ja, eben. Und das ja, wow. ist die Geschichte ah. von Ferdinand Wurzinger. Ähm, wie gesagt, bin ich darauf gestoßen beim U-Balt, wo ich noch mehr in Wiener Peter Wallen geblättert habe. Dann habe ich angefangen, noch ein bisschen mehr zu recherchieren. Dann habe ich festgestellt, in Zeitungen gibt es eigentlich nichts darüber. Und habe dann gelesen, dass es damals, anders als heute oder um 1900 rum, verboten war, über Blutdaten und den Ermittlungsstand der Polizei zu berichten in der Aha. Zeitung. Aber, das wird euch vielleicht schon aufgefallen sein, über Hinrichtungen hingegen wurde sehr ausführlich berichtet, weil das sollte als Abschreckung dienen. Mhm. Mhm. Und dass man wirklich von dem, was da wirklich passiert ist, so viel berichtet hat, das hat erst später angefangen anscheinend. Da war es wirklich, also ich habe an irgendeiner Stelle gelesen, ja, der Schrecken war groß in der Stadt, weil der hat zugeschlagen, aber das war dann alles so Mutpropaganda. Irgendwer hat es gehört, von den Nachbarn mhm. oder was auch immer, das hat sich rumgesprochen. Aber in der Zeitung hat man es nicht gelesen. Wo ihr was drüber gelesen habt, außer im Wiener Peter Wahl, ist in der äh, Online-Präsenz von der Wien-Bibliothek im Geschichte-Wiki der Stadt Wien in den Büchern Halbseidenes biedermeierliches Wien 16 Krimis mhm. aus einer fälschlich verklärten Epoche von G mhm. Günther Zäuner Hexenmörder Henker, eine Kriminalgeschichte von Anna Ehrlich und Biedermeier-Morde, berühmte Kriminalfälle aus dem alten Österreich von Leo Marek Waltinger und dann außerdem noch in der Gartenlaube und die Gartenlaube <lacht> ist ja eigentlich so ein altertümliches literaturzeitschriften Ding, wo ganz viele literarische Texte ja. abgedruckt wurden, aber eben auch solche wahren Begebenheiten oh. Wow Genau. Das, das
2: war sehr, sehr wow. gelesen
1: für euch <lacht>
2: Danke dafür.
1: Bitte.
0: <lacht> das war irre.
2: Ja, das hat mir ja an manchen Stellen sprachlos gemacht, wie skrupellos der Typ vorgeht. Wie da.
1: schnell er eskaliert ist für ja. York. Weil, also erstmal irgendwelche und. Frauen bezieht, damit sie ihm vielleicht mhm. Geld geben, dann diese komische Erpressatur mit dem, mit dem Bart und dann aber ja. gleich als nächsten Schritt, das ist schon wurscht, die geht dort einbrechen und also mehr äh, oder weniger.
0: Nimm in Kauf, dass jemand stirbt
1: unter Umstein
2: ja. Jetzt hätte mich noch interessiert, ich meine, er mit dem Bart, ja. er ist auf dieser Bank offensichtlich gelegen mhm. und sie hat sich ja schon gedacht, ah, der könnte mir vielleicht helfen. Ja,
1: der zweite war Wer war der
2: Zweite und, darüber, und warum braucht es den Zweiten?
1: Darüber habe ich nichts herausgefunden, <lacht> aber ich könnte mir vorstellen, er muss ja diesen Dienstboten da irgendwie bezahlt mhm. haben, diesen Laufburschen, der zu ihr gegangen ist, um überhaupt äh, zu sagen, dass sie dort hinkommen soll, mhm. den sie immer weggeschickt hat. Und vielleicht hat er einfach für das andere auch mhm. noch irgendwie ins Welt ja. bezahlt. Irgendwer oder, wird sich schon gefunden haben. Oder vielleicht ist es jemand, den er bei seinen noblen Passionen kennengelernt ja. hat, den er ist. <lacht> ich glaube, er hat schon so zwielichtige Bekanntschaften ja. gehabt. Weil,
2: weil eigentlich kannst du, also egal, ob du dieses Gespräch mit diesem anderen Zwielichtigen stattgefunden hat oder nicht, wenn du die Frau erpressen willst, ich gehst du hin und, und sagst, du, ich sage dem Mann, das und das ist passiert. Ja,
0: ja. Sicher. Fertig. Naja, aber dann hat es halt viel mehr Gewicht noch. Ja. Weil wenn wirklich gar nichts passiert ist, dann mhm. ist man vielleicht so, ja.
1: Aber er hatte ja noch einmal Foto oder sonst was. Weil das gar ja, nicht ja, na Fotos. Eh, also, eh. Ja, Aber und ihr dann sagen, ich bin ein Arbeitskollege von deinem Mann und sich damit mm. vertrauenswürdig erscheinen lassen. Leider habe ich nicht herausgefunden, wer dieser Zweite war. Keine Ahnung.
0: Ich habe mir Sorgen gemacht um das Ehepaar Mittler. Ja. Gut, dass, dass die das wenigstens gut, überstanden gut, hat. Dass und der so.
1: Herr Mittler so gechillt reagiert hat. Ja. Yeah.
0: Hm,
2: ja, wenn man gut gelaunt, Er ja, war kommt. immer
1: froh, Gemut und vergnügt. Ja,
0: er hat seiner Frau geglaubt. Das mhm. ist
1: ungewöhnlich.
2: Ungewöhnlich. In der Hofbahn hat er gearbeitet, oder? Ja. Nein, das Asche ist einmal froh gemut, oder? als ja. Bundespräsident. Arbeitet ja dort. Stimmt. Aber
0: ich finde es ich arg wie, weil der der hat ja eigentlich ja vielversprechende Karriere vor sich ja. gehabt oder war schon mittendrin irgendwie und Yes. Und, und angesehen und dann hat er dieses neue Business eröffnet mm. und dann ist das voll gut gelaufen und dann
1: ich glaub, ist er, er total eskaliert. Er, ist, skaniert, er ja. ist so übermütig geworden mit dieser Mitgift, mm. die wird recht hoch gewesen mm. sein und das Business läuft voll gut.
2: Er hätte sich das Schauspieler probieren soll er war ja kreativ eigentlich.
1: Offensichtlich sind die Leidenschaft erhalten geblieben, er hat sich gern verkleidet mm. und so.
0: Ein
2: Grillpazzer hätte sich Freude nehmen seil ja,
0: Seiltänzer. <lacht>
1: mm. Er hatte da eh noch mal was mit dem Sell zu tun, aber anders, als dass sich das ja. gesagt hat. <lacht>
0: Gott, ja. Noch wie vier ja. Minuten getanzt, oder? Mhm. Nein, also es ist, es ist schrecklich, schrecklich, was man von der oh. Autopsie dann hört, irgendwie, weil der muss ja wirklich total brutal irgendwie ähm, mit, mit der armen alten Frau da umgegangen ja. sein. Und mhm.
1: das ist nicht, er hat es niedergeschlagen, um sie so zu betäuben, sie ist blöd mhm. gefallen und versehentlich mehr oder weniger gestorben, ja. und so. sondern das muss einem schon bewusst sein, wenn man so brutal mhm. vorgeht, dass man das auf jeden Fall in Kauf nimmt. Ja, er ist nur 25 geworden. Ja. Oder vielleicht ja, besser sind. so. Er hätte vielleicht.
2: In dem Fall.
0: Better Choices hätte er machen sollen. Das in gucken, seinem Leben. Dann soll
1: es seine Kinder nicht zwingen, Berufe zu greifen, die sie nicht haben wollen. Immer. Ja, weil ich glaube, das, nicht das war nicht das Problem. <lacht> ich weiß nicht,
2: ob die Eltern da schuld sind. Ja.
1: Übrigens, das muss ich euch auch noch sagen, eine lustige Formulierung, die ich in einem von den Büchern gelesen habe, die ich mir dazu angeschaut habe. Also, noble Passionen, füllte Frauengeschichten und so, irgendwie in zwielichtigen Kreisen, dubiosen Kreisen unterwegs. Er hat da offensichtlich sehr gern getrunken, also vielleicht hat das dazu geführt, dass das so eskaliert ist. Mhm. Manche haben behauptet, er griff als Schneider lieber zum Glashall als zur Nadel.
2: <lacht> ja.
1: Ja. Ja, tragisch. Es ist eine grausliche Geschichte. was ist mit mhm. dieser armen Köchin der Mann, der Alte, hat wahrscheinlich zwar sein Geld wiederkriegt, aber ein Trauma von dem, was da ja, passiert ist. Und das Leben vom Ferdinand war mit 25 aus. Und das von seiner Frau wahrscheinlich hat es ruiniert. Von seinen Kindern. Sein, Kindern ja.
0: Ja. Und er hätte fast das Ehepaarmittel auseinandergebracht für ihn.
1: Und die waren so glücklich verheiratet. Ja. Stand überall.
0: Und wer war es, was er noch alles getan hat?
1: Was wir gar nie erfahren mhm. haben. Und wer war es, wie vielen Frauen dann er ja noch Geld abgenommen ja. hat, was sie natürlich auch nie wiedergesehen haben die ihr ganzes, also ich habe irgendwo gelesen, die halt ihr ganzes Erspartes, das sie irgendwie hatten, weil sie halt alle anstehende Dienstbotinnen sozusagen waren, haben sie sich halt gedacht, geben sie dem charmanten Dude, er hat ein gutes Angebot gemacht, wird das mit Zinsen zurückzahlen und so. Da hat er natürlich mit vorgehabt.
0: Mies. Mies. Ein mieser Typ. Das stimmt wohl. Ja. Ja. Aber danke. Ja, gerne. Ja, erzähl ich erzähle euch immer gerne was über miese
2: Typen. Boah. zu Nachdenken. Bei so einer Geschichte immer.
0: Nein. Die Weinbibliothek. Achso, na,
1: da steht Wienbibliothek.
0: <lacht> Achso, Quellen.
1: Du hast
2: in der Weinbibliothek.
1: Wein ja, letzte Woche. Ma mein mein Wein Wein in der Weinbibliothek. <lacht> das hat gut so aus. Oh, wenn ich einen, einen Weinkeller hätte, würde ich ihn Weinbibliothek nennen.
2: Oh, das wäre toll, ne? Ja.
0: Hast
1: du dein Skript auf der Schreibmaschine geschrieben? Schaut so aus, gell. Korean ja. cool, ja. News.
2: Oh. oh, ja. Bestes Comics und so. Nein,
1: ja, das ist besser als Comics. Oh, außer Windings. <lacht> das kann man nicht lesen. Das ist mit den Symbolen, oder? <lacht> ja, genau. Ach, gut, ja. Das halt
2: das Windings. Ja. ja. Gut. Der ja, hollywood wird das auch einiges machen, glaube ich. Bestimmt. Kann man so stehen lassen, ja, oder? Ja,
0: ja, weil es einen total interessanten Einblick in diese Zeit gibt. Irgendwie. Mhm. Maskenbällen und Biedermeier. Und was für Sport, wie was was war? Nobel, äh, das ist so.
1: Aber wie, 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 nennt, wie nennt man das? So? Noble Passion. Noble Passion, noble genau.
0: Noble Passion. Mann mit
1: Mann, Ubeltataruga ja. nehmen das so. Ja.
0: Das ist hier Cricket
2: oder so. Ja. Polo. Was irgendjemand aus, aus London mitgebracht hat. Backgammon. Backgammon, Passion. <lacht> backgammon backgammon habe ich letztens
1: gehört, backgammon ist Schach für Betrunkene. Achso. Ach <lacht> ich kann das nicht.
2: Dabei ähm, ist Backgammon angeblich ja. Ich meine, ich kenne niemanden, der es kann. Oder jemals ausprobieren wollte, aber.
1: Ich schon. Wirklich?
2: Nee, wir sind sicher zu dumm dafür. Aber angeblich ist es sehr ja anspruchsvoll. Ja, ja. Ohne nicht scharfe Betrunkene.
1: Ich weiß es nicht. Okay. Jedenfalls, wenn ihr, wenn wir schon so viel von ihm reden, noch mehr über den U-Bald erfahren wollt. Und falls ihr es noch nicht gehört habt, Folge 66. Mhm. Familienbande. Ja
0: jetzt ganz viel
2: um die ja, dann. Ja
1: dann.
0: Keine, Keine
2: Ehre. Ehre, oder?
1: Claudia?
2: Ja? No. <lacht> Nein. Was?
0: Mach du das. Nein. Nein. Ähm,
2: <lacht> die Podcast-Possi hat äh, einen Instagram-Kanal. Da nennt sie sich at Podcast -Posse Vienna äh, Dann gibt es das posse mit der Nummer 0043 für Österreich. 677 634 66263. Eine wunderschöne Nummer. Wie ich Claudio nichts gesagt habe, weil ich habe euch zugehört, als sie nicht dabei war, kann man uns schreiben.
1: Mhm.
2: Und es gibt auch Antwort. Manchmal dauert es ein bisschen länger, aber mhm. es gibt Antwort.
1: Du, weil du gerade gesagt hast, in den Folgen, wo du nicht dabei warst, mhm. ich habe unlängst auf Instagram eine Nachricht bekommen, oh. dass du ja permanent Schluckauf haben musst, weil <lacht> jedes Mal, wenn mhm. wir aufnehmen, reden wir die ganze Folge von dir, obwohl du gar nicht da bist. Mhm. Hattest süß du
2: Schluckauf? Das soll ich mal heißt das Herz, das kannst du ja nicht sehen. Mhm. Hinten, das Schluckauf? Na also eigentlich... eigentlich ja, ja, natürlich, natürlich.
1: Okay. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Mhm. Yes. Bis dahin. Habt's ha euch lieb, lieb und, und habt's uns
2: gern. gern. bye, -bye. bye, -bye.